0: Hola, ¿qué tal? Pues tú, Mauricio, que Exacto. estás en vivo de todo color. Finalmente. Es que ¿Sí? no, es que bueno, era, apareció. Un, era un holograma como tupa, era, era, era un holograma como el de Tupac, Se ¿sabes? Es correcto, como Tupac en Coachella, es correcto.
1: Pues ya estoy de regreso y listo para entrar a este episodio 11, que titularemos Me enamoré de un nazi.
0: Me enamoré de un nazi. Bellísimo título, uno Exacto. de los mejores títulos que hemos tenido jamás en este programa. Es
1: que y hay mucho que platicar al respecto. De Totalmente. Pero tenemos dos películas, seleccionamos dos películas. Un clásico, del cual somos fans y ya había sido mencionada en sí. uno de los episodios, que es Portero de Noche. Y la otra es eh, La Zona de Interés, por el estreno que es este fin de semana. De Jonathan Glazer. Exactamente. Así es que empezaremos por Portero de Noche, de Liliana Cavani. Y le damos.
0: ¿Vas? a mí lo que me, Antes de, de contarles sinopsis. de qué va, porque la sinopsis la va a decir oh, mi querido está peli. Está bien. Te estoy dando chance. Para dame, que, chance te, dame chance. ¿Sabes qué me impacta de Liliana Cavani? Es una directora italiana. Nació en 1933. Y tiene una película del año pasado. Y no solamente eso, sino tiene una película del año pasado con los mejores actores en, sí. de, en Italia. Está Gassman, está Valentina Sherby y... Eh, de verdad qué vitalidad de mujer y si hablan realmente de eh, figuras femeninas que fueron un antes y después que que realmente fueron disruptivas siento que Liliana Cavani tiene un lugar importantísimo en la historia porque Portero de Noche es de 1974 siento que está adelantadísima su época es muy fuerte y es una película que hoy en día evidentemente no se podría realizar no sé yo eh el otro día que la volví a ver, hacía mucho que no la veía
2: y encontré cosas o sea, no sé si es una película que no se puede hacer, siento que es una reflexión tremendamente brillante sobre los temas que trata, a ver, la sinopsis es, una mujer eh, forma parte de un eh, está en un campo de concentración es abusada por un hombre que al mismo tiempo la protege y se desarrolla una especie de relación entre un nazi que es un tipo que la la coge dentro de su círculo cercano, la utiliza, la manipula, se la, o sea, la, la abusa físicamente pero al mismo tiempo es una figura paternal es una figura como este tremendamente cercana y se desarrolla pues el clásico la, la clásica ecuación de síndrome de Estocolmo de una persona que está sintiéndose al mismo tiempo eh, aterrada porque está frente a una figura de poder pero al mismo tiempo tremendamente excitada y eventualmente se vuelven a encontrar con en este, 1957 50 y algo en Viena en un hotel en Viena se recuperan el hombre es un portero él ya no tiene esa figura de poder y ella está casada pues con un con otro, con un, música, un, con un compositor or- estadounidense. Or-
0: Exacto, director de toda orquesta. Entonces,
2: a partir de ese reencuentro vamos averiguando un poquito cómo fue la dinámica entre estas dos personas. Y es terrible. A mí me fascina, me, me fascina ver que los análisis más profundos de la sexualidad, muchos de ellos son escritos por mujeres y son elaborados por ellas. Y son terribles, cabrón. O sea, yo esta película me parece espeluznante. Y hablando con Jonathan, hablando de Jonathan Glazer después de, de, mm. de lo que vamos a ver ahorita, eh, siento que es el primer follow-up a algo tan cabrón como lo de Portero de Medianoche.
0: O sea, a mí siento, me parece brutal. Siento que eh, desde mi perspectiva, amigos, eh, Portero de Noche tiene esta envoltura y, y tiene esta fachada de ser una historia sumamente... A, a, disruptiva, no atrevida, cargada de sexualidad y de, y de un asunto prohibido, pero es una historia de amor de lo más cursi. Que, ah, claro, sí. que puede existir. Como, Como todas es, las historias de amor. Es correcto. Me, ah. eh, lo mismo me sucede con Quién le teme a Virginia Woolf, ¿no? Que ves estos este matrimonio decadente insultándose todo el tiempo. Hay que hablar de esa eh, película. Por, de no, el momento, día hombre. que quieras me la <risa> sé de <hace>, memoria, <risa> ¿verdad? Vamos, Pero yo recuerdo cuando él estaba montando Blanca Guerra, que me preguntaba Blanca del texto de Eduard Albi, yo le decía: Mi teoría, Blanca, es que es una historia de amor demasiado cursi. Claro. O sea, es así de, de, de elemental. ¿no? De, 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 una de una relación correspondida y lo ahora volviendo a, a, a revisitar portero de noche me sucedió lo mismo o sea sí si sí tiene escenas muy claras en la película donde ves a los dos personajes eh, queriendo estar juntos todo el tiempo, y él no solamente fungiendo el rol del torturador sino también del sometido por ella misma que eso es fantástico, y como lo dice Peli, también creo que eh, tuvo que haber sido Liliana Cavani no para poder contar esta historia porque si hubiese sido un hombre no lo sé, a, a lo mejor hubiera tenido un tono un tanto distinto a lo que quedó en la película finalmente, pero eh, me refiero a que no se puede hacer porque ahora cualquier cosa, pues ya sabes, ¿no? Eh, empiezan las redes sociales. Un, eh, un, o sea, un, hubiera causado furor, sí. Un poco lo de porting sí, que hablamos o sea. anteriormente, que dicen que es una apología a la pederastia, ¿no? Porque mm. es una Manía, chica con no. un cerebro de un bebé, sí. ¿no? Eh, es muy clara la historia en Portero de Noche, amigos, que... Eh, ...es una jovencita... ...Charlotte Rampling... ...cuando está en el... En el, el ...en el campo de concentración... ...y... ...y es obviamente la lucha... ...la tensión sexual... ...provocada por el... ...dominante... ...y el, y el que domina... ...pues no... Eh, ...bas
1: tú... No, hay, hay una cosa que me parece también muy importante de esta película... ...que Liliana Cavalli... ...se quiso alejar... ...claramente del tema de los judíos en el holocausto que es una de las cosas principales que ella no es judía ella es hija de un hombre este socialista y por eso está ahí porque había campos de concentración para todo para para todos este entonces eso es una una parte interesante de la película donde toma distancia de ese tema creo que para poder aceptar mejor el rol la mujer en el, en el papel del sadomasoquismo. Creo que esa fue una zona muy inteligente, porque en el momento en el que lo hubiera dejado con lo, con lo que era muy más cotidiano analizar dentro del holocausto, se le iba a ir la gente encima. Yo creo sí. que ese es, la primer, ese es el primer dato cultural bastante interesante. Pero yo creo que una de las cosas que le molesta mucho a la gente es que la mujer aceptara ese rol. no O sea, ver una historia de amor donde la mujer acepta ese rol... Y eso le le perturba mucho a la gente. Pero a mí una de las cosas que me maravilla de la película son los misterios de la mente humana. O sea, cómo funcionamos, las cosas que nos nos hacen sentido, por qué nos cuadran, qué requerimos en la vida para sentirnos completos. Cosas de infancia. Y en este caso, pues es una relación, como lo dicen, del síndrome de Estocolmo, de estar todos estos años torturada y protegida por este hombre y se genera una relación de amor que muy difícilmente algo en la vida va a llegar a tener ese nivel de fuerza, poder y adrenalina sí. para volverte a satisfacer en todos los aspectos sexuales y emocionales. O sea, a donde llega tu mente con ese dolor y todas esas sensaciones, genera, genera un, 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 un rango al que vas a querer volver. Es como la adrenalina. Siempre estás buscando más, 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 más. Que es
2: inalcanzable. O sea, es al final de cuentas, la relación que ella tiene con un ser humano normal, una relación normal, convencional, con su esposo este brillante, músico, lo que tú quieras, es imposible que llegue a un décimo del rush que le propiciaba este cabrón, dominándola y sometiéndola. A mí lo que me fascina también de esta película, y, y una de las películas de la lista, de mi lista, es una película que habla de esto, es la idea de que en las relaciones de dominio, muchas veces el dominado pasa a ser el dominante. O sea, claro, es el que es el que establece, digamos, las reglas muchas veces es el dominado, ¿no? Este, esta mujer, en los años 50, vamos, durante el campo de concentración no podía hacer nada.
0: Bueno, una niña. Era una
2: niña es completamente abusada. El tipo es un, una, un salvaje, es un animal, es una pinche bestia. Y luego la reencuentra y esa relación de poder se gira, ¿no? completamente. Entonces, a mí me maravilla muy cabrón porque, vamos, el, 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 nuestro impulso sexual, digamos, nuestro impulso erótico y todo esto tiene que ver pues, con el establecimiento de límites. Y en el momento en que este hombre es un portero, que no hay un trabajo, es un trabajo diametralmente opuesto al güey que mandaba, al güey que orquestaba, al güey que ejecutaba... Eh, es un tipo totalmente silencioso, vive de noche, no quiere que nadie lo vea, tiene una culpa interna muy densa también por todo lo que hizo. Hay una introspección ahí posterior, muy cabrona, un sentimiento de culpa. este Y al encontrar a esta mujer otra vez, el dominio de ella es total. O sea, yo siento que ella es la que impone la regla.
1: Hay, hay un dato bien importante aquí también, que la SS... En ese momento, en la película, se están juntando en ese mismo hotel porque están tratando de borrar todo rastro para los juicios, porque sí. no quieren tener, de que no quieren que haya testigos ni nada y que eso los diga. existió. Entonces, claro, pues, ese, bueno, es, eso, el, eso, Esto
0: es un hecho, no es ficción. 100% claro, 100% el punto es que la SNC,
1: cuando encuentra, porque tiene la foto de esta mujer y saben que está ahí, pues empiezan a, a acosarlos, entonces y es una es finalmente una es un
0: testigo ella, claro es, que sea, a, testigo, a testigo. ellos no les conviene a lo que vamos amigos es que eh, esto fue en 1957 relativamente acababan de pasar muy pocos años después del descubrimiento porque durante eh, los acontecimientos de los campos de concentración, las noticias no nos llegaban, o sea, eran, era leyenda otra. urbana, decían claro. sucede esto, claro. pero era que alguien contaba de que le habían contado, claro. o sea, nadie había hecho oficial el exterminio. Sí, claro. Entonces había mucha confusión sí, sí. y había información de todo tipo. Lo que sí era un hecho era que había muchos nazis que habían salido corriendo obviamente a Alemania y que estaban escondidos en distintas partes del mundo. De claro. hecho, Argentina, Brasil, Pero fueron, fueron, fueron territorios ocupados por nazis y se han contado también historias ahí fantásticas, no, a partir sí. de esas anécdotas. Lo que sucede es que aquí estamos en, en Viena, que es un lugar relativamente cerca, no, de los acontecimientos que se sucedieron en los campos de concentración. Entonces son varios nazis, no solamente es el que ...prepeta Dick Bogart, eh, sino que es una especie de, de cofradía... ...que vive eh, a oscuras, como el portero de noche... Sí. ...y que están haciendo todo lo posible porque no haya una pista... ...que los fuese a condenar, claro. porque pues era evidente que... ...que andaban detrás de ellos, era uno... Sí. ...y que seguramente pues estaban condenados a la muerte. Entonces, y bueno, y esa es otra, que muchos de ellos seguían convencidos... De, claro, los, de los principios los, los de, la, de la SS, un totalmente. poco la
2: es, a ver, perdimos la guerra, totalmente, por azar, pero este es el camino. O sea, no es gente que esté, eh, digamos, Arrepentir. en un arrepentimiento exacto. colectivo, sino son, güey, qué cabrón que perdimos, qué lástima que perdimos, hay que desaparecer esta información, pero yo sigo pensando camino, que estaban este, bien. Este, sí, sí, exacto, es correcto. Sí. Es a mí, mira, a mí me fascina esa anécdota de George Stevens. Ahorita estaba googleando pero no me acordaba el nombre. Este, eh, el primer cabrón que abre un campo de concentración es un cineasta estadounidense que mandaron pues, para hacer ya ven que se fueron todos este, Wilder y Ford y todos estos güeyes eh, a Houston más bien a grabar cosas en la segunda guerra como para hacerle mella al aparato propagandístico nazi ¿no? entonces acaba la guerra y el primer cabrón que abre un campamento de concentración es George Stevens un güey que se dedicaba a hacer cine y comedia que se fue ahí por Patriota y dijo, yo me apunto a hacer o cine. patriota
0: también. Ahí. Bueno, es. hacía
2: un mejor Era cine Milagro muy básico y curso. Exacto. Imagínate ese cabrón. Y el güey se destruyó. O sea, abriendo esto. Bueno, vas, traigan unas cámaras porque vamos a abrir aquí. Vamos a ver qué hay. Y abres Dachau. Los, las pilas de cadáveres que ya no te dio tiempo de quemar, güey. Ahí miembro sobre miembro. O sea, qué pinche locura, o sea, realmente el, el estado de delirio que te genera la guerra, porque eso es, ese es el, el centro de todo esto, este hombre que es un animal y que seguramente tiene una pulsión sexual muy límite, se ve potenciado todo esto por el estado de locura absoluta que no. implica ser un cabrón que está con, la, con el, la convivencia de la muerte frente a frente todos los días en el desayuno, en la comida, en la cena y es un poco lo que vamos a hablar después sí. pero esa cotidianidad de la violencia a mí me fascina porque la mente humana pierde total control, o sea, pierde todo el sentido de referencia.
0: ¿no? De hecho, una de las secuencias más impresionantes de Portero de Noche es eh, está un, una persona de la autoridad, un nazi, eh, violando a una, a una chava, y en la cama al la lado oh. al la oh. lado está Charlotte <ríe> Rampin, sí, 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 sí. y está ni siquiera está viendo, ella está imagínate el terror ella está como como acurrucada pero pero el acto sexual está justo justo al lado de ella pero ves incluso ves oficiales nazis y ves presos claro, viendo claro, 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 viendo claro, claro, claro. El espectáculo el espectáculo claro. Estamos es hablando cabrón. de 1974, es que, No, o sea,
2: realmente el guión de esta película es una eh, auténtica
0: a película. eso a eso, eso quisiera a, a eso quisieron dar. Ahora se habla mucho de estas generaciones que proponen, no vamos a cambiar de, no, por eso mi, por eso el troleo que yo tenía con un Maestro, ¿no? De Brad, de Bradley Cooper que termina siendo todo tan soso y tan y tan burdo y tan elemental. Cuando esta generación de directores y directoras estamos hablando de una directora cuando claro. ahora, Hoy dicen Greta Gerwig mm. Esta mujer se llama Liliana Cavani 1974 Fuera de eso esta generación de intérpretes que era Dick Bogart, Charles Ramplin, Helmut Berger le entraban a lo que le... o sea ellos son los protagonistas de los malditos si me sí entiendo. claro Muerte sí. en Venecia o sea realmente era un grupo de artistas que estaban Ay. haciendo
1: contando las cosas de una manera distinta y queriendo pero, llevarse
2: pero, al límite también ha, hay una cosa muy importante
1: totalmente. que no ha tenido nuestra generación y mucho menos las posteriores que nosotros no tuvimos una crisis como tuvieron Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y eso modifica mucho la apreciación de la realidad. Entonces, estos hombres y mujeres estaban realmente enfocados en dejar un testimonio de las cosas para que no se repitieran. Y lo tenían muy claro. Y nosotros, y sobre todo en este momento, lo que estamos viendo es gente tratando de ocultar lo perversa que puede ser la vida y la existencia y la mente humana. para para hacer como que no pase, y el riesgo de eso es que la historia es el prólogo, y ahí es a donde vamos todos, ¿sabes? Entonces, esto es lo que me hace sentido para mí en el cine, porque el cine para mí tiene que ser convulsivo, cuando tú ves esto, entiendes una parte muy cabrona de, de lo que es la vida, la realidad y los peligros de hacernos pendejos... Pensando que todos somos... Y justificar que nosotros no somos, o ideológicamente justificar esta maldad, o laboralmente justificarla, que es lo que vamos a ver en la siguiente película. Pero estos güeyes tampoco eran la maldad total. No son
2: alienígenas, o sea, no es que sean una raza de perversos que vino de un planeta que no existe a conquistarnos acá. Son seres humanos que están sometidos a unos impulsos... Eh, eh que si tú estás en ese entorno ahí la, el gran cuestionamiento que es lo que viene sí. es si tú estás en ese entorno actuarías
0: de forma distinta o, o no
1: podrías romper ese podrías romper este...
0: qué tan delgada la es la silen... línea Puta. que divide el que está dentro como preso o el que está como el eh, el que está encarcelando hay también. un libro que
1: se llama The Coddling of the American Mind y cómo entrenamos a una generación para el fracaso y de lo que habla es esto es Es un fenómeno, es una bola de nieve que va creciendo, pero entonces empezamos a proteger a los niños, ¿no? Entonces, el cacahuate te da alergia, entonces mejor yo no te voy a dejar comer cacahuate. Posiblemente no te iba a dar, posiblemente ibas a generar resistencia y nunca te iba a dar. Pero entonces, los niños empiezan a probar cacahuate a los ocho años y tal, y generan más alergia. Eso pasa con las emociones humanas, con todo tipo de educación, y las universidades, que eran campos donde lo más importante que había era... Que hubieran diferentes visiones para ampliar tu horizonte mental, ahora se convierten en espacios restringidos ideológicamente, donde no se pueden compartir visiones porque alteras la existencia de los niños. Los niños dicen, no, yo no quiero que vengan a dar esta conferencia porque atenta contra mi realidad. Entonces, este cine es el estandarte para, para mantener viva la historia y el poder de la historia.
0: Eran mm. eran películas que incomodaban muchísimo. O sí, sea, a ver, aún en ese momento. Es, o sea, totalmente. Caban portero, rompedora
2: ayer, hoy y, y mañana. mañana o sea, eh,
0: portero de noche, creo que fue, estuvo en Venecia y fue, fue, fue una locura. O sea, dividió como cuando irreversible. Te sí, acuerdas sí, ¿eh? que abuchaban a Gaspar Noé y todo sí. un poco... El, 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 se ha rescatado portero de noche a través de los años, sí. ¿no? O sea, se ha convertido ya en un clásico. Bueno. Es, es increíble, amigos, que, que, que yo la volví a ver. La he visto muchas veces en mi vida, pero la volví a ver hace tres días para este programa y la volví a ver completa, como sí. si la estuviera viendo por primera vez. Sí. No, fascina, es, es que me es, me es, es, es alucinante lo que, lo, que, lo que propone la directora y tiene que ver la incomodidad. con la propuesta de qué tan lejanos estamos the el, las víctimas y los victimarios, no de los verdugos eh, hay una serie que, que estaba platicando con Peli que viene que se llama The New Look que tiene que ver con todos los diseñadores de moda eh, después de la segunda guerra mundial que era Christian Dior y Coco Chanel y realmente las, nadie era ni bueno ni malo, o sea todo el mundo tomaba decisiones para sobrevivir claro. realmente era eso es, es, estaban en una coyuntura que, en la que como dice Mauricio nosotros no hemos estado, claro. que es tomar decisiones a partir de seguir viviendo. Y de que porque queremos seguir viviendo y protegiendo a los nuestros. Esta costa de buenos y malos siento que eh, eh, se plantea ya desde un lugar de la comodidad, ¿sabes? Y es... Es. Sí, claro. A posteriori, pues dices dame, dame. cómo puede
2: ser que Coco Chanel se acostara con un nazi. Pues, bueno, en ese momento no sabías ni que había campos de concentración y era una, este, pues Le- una, habían llegado un ejército enemigo y parecía que iban a ganar y entonces dices, oye, ¿de qué Pero lado la me voy? A su favor. ¿De el lado de la y claro, de hecho era
0: un espía, ni siquiera era un nazi sí, enamorado sí, sí, sí. de Coco Chanel. Era un personaje que pusieron los mismos nazis para seducir a Coco Chanel claro, pero, y que estuviera del lado de Pero sea como sea, pensar que hay una visión
2: objetiva, que es la visión que te da la historia 50 años después, que, <risa> que mira esto estaba pasando y los colaboracionistas, mm-hmm. y había todo un mundo underground en París, que era gente que estaba tratando de aventar panfletos para que la gente... O sea, eso no lo ves hasta 50 años después.
1: Es que hay una... la semántica se va transformando. ...también a través de cómo percibimos la realidad. Y ese es un punto interesante porque... ...cada uno de los directores que ha tocado este tema... ...a lo largo de los pasados 70 años... ...ha hecho un esfuerzo muy grande... ...por desmitificar la maldad... ...y cómo, y cómo se presenta, ¿no? Lo que vamos a hablar ahorita con Gleiser es... Que se viene él, bueno, dice, ¿no? ah. él dice, bueno, o sea... ...todos mis, mis previos directores que han hecho este ejercicio han filmado a estos cabrones de alguna manera en la que los han hecho parecer inmensos, no, o sea, sus claro. uniformes, todo sí, este en
0: la lista de Schlinder, bueno, esta mujer... ¿Sabes? O sea, no estoy demeritando el trabajo de Spielberg obviamente, no, pero sí es un retrato es del Nazi del Nazi
1: malo de Exacto...
2: Y de o Mónica poderosa el, el, el diablo, en sí, el, el diablo
1: siento sí. que ella un poco tiene esta visión de debilitarlos para que no los, claro. no, no, los, no los no los veamos así y hacerlos humanos a través de su percepción del arte, ¿no? O sea, el gusto por la música, es por el que cabaret, eso, vamos, la eh, A ver,
0: párale ahí tantito. Es que eso es bien importante. Ves a estos estos personajes seducidos por el arte. O sea que no solamente eran estas bestias, ¿sabes? Este. que mataban a quemarropa y que destruían, sino es, le seducía el arte, tienen a la gente bailando ahí en los campos de concierto. Y eso no nada más lo ha contado Liliana sí, no, es una, no es una ridiculez, o Eso se ha contado sí, un, sí, sí. que mes... Eh, que estos presos... Estaban en los campos de concentración, que eran virtuosos, tenían ciertos privilegios. Ah. Los que tocaban el violín, porque les tocaba tocaban mientras ellos comían. Y la relación que tiene el personaje de Dick Bogart, por ejemplo, en la época eh, de, en de, de la, 50's. La actual, de los cincuentas, sí. con el bailarín. Ah, es, o sea, sí. es, 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 es son personajes sensibles. Mm. Es que, es que eh, es una... ahí está la
1: contradicción Oye. y la maravilla del discurso, ¿saben? Y, o sea, es que el andamiaje cultural que sostenía ese movimiento. Era cabrón, o sea, es terrible, pero había una educación, ¿sabes? O sea, las justificaciones de los filósofos detrás de todo que tenían, pues evidentemente era gente que entendía el arte, evidentemente era gente que entendía la filosofía, todo estaba malinterpretado y justificado de una forma terrible para la destrucción de la humanidad, pero era gente... era gente pensante, y eso es bueno, carón bueno,
2: y no todos, o sea, realmente, bueno, pero, o sea, quiénes son ah, claro. los hablando, que de. siguen, los que plantean, cuando llega que presentan, a mí me encanta esa historia de que Valen y está a presentar la, el triunfo de la voluntad uh-huh. ahí en Venecia, uh-huh. y la ven los críticos y dicen, güey, no mames, esto qué chingón es. Y claro, no, de repente alguien filtra una copia a Estados Unidos y la ven allá y dicen, güey, no podemos hacer nada de propaganda comparado con esto, estamos jodidos, o sea, si estos güeyes tienen esta propaganda, nosotros los aliados no tenemos nada, güey, o sea, para motivar a nuestras tropas y para motivar a nuestra gente no, no. no tenemos ni el Fashion Sense, güey ni a Lenny Riefenstahl, no tenemos
0: Nada, güey. Tenía, tenían a, este, a los comediantes, ¿no? Y a las protagonistas a las claro, protagonistas. Y a, claro. Grabble, sí, sí, sí. Ya, a los, Chaplin, que más o spin menos. Spin up, estaba spin-up girls de la sí, época, sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí, Hasta es, la
2: fecha, eh. Es muy eh. impresionante el. Porque, claro, dice, bueno, son seres pensantes como todos. O sea, lo, lo cabrón del asunto es no buscar el rollo maniqueo de decir. Satanás versus la luz, sí. O sea, el. Saving Private Ryan. Este, la lista de Schindler, a mí, la lista de Schindler me parece una gran película, me gusta un chingo. Pero sí, no hay, o sea, la humanidad que se presenta en películas como Portero de Medianoche o la que vamos a hablar ahorita Jonathan Glazer, no está presente en la gran, en el 85-90% de las películas que hablan del tema, porque la búsqueda es, hay que arrepentirnos de esto, y para arrepentirnos de esto, podemos, tenemos que plantear la idea religiosa del bien contra el mal y el bien contra el mal no acepta humanidad o sea no acepta claro. que haya alguien que sea capaz de hacer el mal y al mismo tiempo ser protector de algo más o, o apreciar alguna cosa bella o, o ser un ser
1: humano ¿no? es que si sí, no hay no hay nadie malo todos tenemos razones para hacer lo que hacemos y eso es la parte más fuerte de esto este hay una cosa que, que me mueve mucho de la película y es, es la parte visual, es que estéticamente no, es es maravillosa. los colores de la película y todas las decisiones la que toma, de escena, tal cual. Porque, porque te deja claro cómo esta mujer toma los dos roles. Y esa es creo que de las cosas más completas en la vida a analizarse. El, la posición en el tablero de ajedrez y cómo asumimos qué rol jugamos en la existencia. Porque muchas veces luchamos contra contra quienes somos, porque no lo entendemos o no lo queremos sí. aceptar. Entonces, esta película un poco nos enseña cómo ellos van con los años asumiendo cuál es su posición en este juego y tratar de, de, de jugar con ese rol. no o sea, Lo que hablábamos aquí de, de tu amiga a la que le gusta que la golpeen, porque siempre consigue al hombre que golpea. Hay una fiesta de 200 personas y ella encuentra al güey que la va a golpear.
0: Y se lo sigue repitiendo. Y lo sigue
1: repitiendo, pero a ella... Inconscientemente le gusta porque lo está buscando pero no lo acepta. No que a alguien le guste que lo golpeen y quiera que lo golpeen. Pero inconscientemente hay pero que un demonio vaya, que totalmente no está resuelto. de
0: acuerdo. Lo que siento que aquí es entrañable. Perdónenme si hiero alguna susceptibilidad. Es que el personaje que interpreta eh, Charlotte Trampling en ningún momento él, se victimiza. Eso es precioso. Entonces no es que dice es que él es que ellos es que no ella está ella, todo el tiempo tiene este rostro de confusión. Porque está metida en esta... Es que es tremendo y me conmueve muchísimo. Así puedo intentar, en claro. este engranaje del cual no puede salir, uh-huh. ¿sabes? Y que es... Y que y lo que ella reconoce es que es más grande que ella. Sí, sí. Y lo que sienta por este personaje es algo avasallador. Y eso es tremendo de la película. De hecho, estuvo a nada de no ser Charlotte Rampling. Así ah, sí, es. Será Romy Snyder. Ah, es correcto. Y ah, sí es era... Faro. Eh? Oh, no, a eh, Mia Farrow. Era, mí, Romy Snyder, a a Farrow, wow. era Romy Snyder, era Romy Snyder, y sí. mi, era primera opción Romy Snyder, segunda opción Mia Farrow. Obviamente todas salían corriendo cuando leían el libreto. Y la gran Charlotte Rampling, con esa visión o sea, y esa característica, cosa, es la patrona dijo, yo lento cuando era una niña bueno, ahora pueden ver Doom 2, amigos y pueden ver otra vez ¿qué ahí, tal wey? que nadie entiende nada y entra ella, güey, todo el mundo entiende todo una mujer detrás de un velo y hay y un velo que la, cabana, que
2: la cubre no, no, bueno, qué papel bueno, ahora, no me, me parece que la película además o sea no es que sea una apología de lo que sucede eh, me parece muy interesante el hecho de que hay un evento traumático que está fuera del control de esta niña o sea, alguien abusa de ella es de los claro, dos
1: Hay hay algo arriba de los dos. Hay una fuerza arriba de los dos.
2: Pero él tiene la opción... A ver, hay una responsabilidad mucho más directa de él. O sea, ella es una niña. Sin duda. Hay un abuso violento que trastoca algo. Ahora, una vez arrancado ese mecanismo, una vez que empieza ese pinche mecanismo, eh, lo interesante de la película es cómo reaccionas, o sea, cómo se modifica la vida de este ser humano en función de un impulso tremendamente azaroso, violento, que no debía haber ocurrido, que no... ¿Y cómo asumes situaciones que se desatan a través de ese impulso? O sea, porque la vida es este constante... güey Me chocan o alguien me rompe el brazo o algo me sucede y mi vida se trastoca completamente y descubro a través de dolores que yo no conocía, situaciones que no conocía yo de mí mismo, que es lo que le pasa a esta mujer.
1: El hombre y sus circunstancias. El hombre y sus
2: circunstancias, exactamente. Peliculón
0: loco, amigos. Mi escena favorita, obviamente, que tiene varias, ¿eh? El, el final, per se, ¿no? Es es, es un clímax muy muy, cabrón. muy potente, pero la escena donde ella está vestida como nazi, que no. está en, está en topless y que está entreteniendo a los Uf. nazis, es... Es icónico. Es quieres hablar de algo icónico. Yo, yo no sé en qué momento se le ocurrió a Liliana Caban y eso, pero es un, una de las imágenes más conmovedoras de la década, yo creo, de los 70. No, no, yo creo que de la historia del cine totalmente, es una de las imágenes totalmente. más
1: poderosas
0: que sí. se ha construido. Sí. Una niña vestida de nazi bailando y cantando para ellos. Dice,
1: de, estaba, cuenta ayer en Criterion. Pero con la, la sensualidad. No, como, no, como no es, es horrenda.
2: Y, y la construcción de todo es perfecta. O sea, es, es un horror fest. Y
0: Totalmente. además, un horror filosófico que o sea, es peor. es terrible. Mucho, exacto, es hasta to the core, como dicen los gringos.
1: Cuenta ella, eh, cuenta Liliana Cavani en, en uno de los documentales de Criterion Collection, que cuando están filmando la escena donde Dirk, Dirk Bogart entra y le dice: ¿Por qué regresaste? Oh, sí. Y bueno, la golpea y acaban teniendo sexo. Dice que hubo un momento en el que Charlotte Rampling para y va y le dice: O sea, tienes que hacer algo, porque si no, no vas a acabar de grabar esta escena. Le dice, ¿por qué? Dice, veme la cara Y volteé a verle la cara y dice, ya estaba toda roja Y le dice, ¿cómo? ¿Te está golpeando? Y le dice, ¡claro que me está golpeando! Y se pensaba que estaba actuando. Wow. Y dice, no, me tiene, me ha agarrado a madrazos las últimas dos horas. Bueno, y si ya bueno, no vas a poder yo, grabar se puede hacer rojo, no, exacto. Para mí,
0: Dick Bogart es de mis de mis top cinco actores favoritos de la historia. O sea, eh, eh, un tipo sumamente, independientemente que golpeaba, pero eh,
1: un tipo... Un tipo... actor de método.
0: <risa> y Un actor adelantado a su época en todos los aspectos de su vida, en su manera de vivir. Eh, autor, novelista, eh, o sea, grande, 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 entre los grandes. ¿Dónde? Es que sabes que me han preguntado mucho dónde puede ver el público este Películo Loco.
1: Este Películo Loco está en Criterion Collection, en Criterion Channel. Exacto. Se tiene un sí. canal. Hay que
0: buscar VPN, amigos, el sí. VPN. No,
1: sabes que Criterion no sí te puedes decir. meter en cualquier lugar del mundo. Pero quieres bueno. una tarjeta gringa, ¿no? No yo, no, no, yo no, 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 yo la
0: pago con la mexicana. ¿Ah, sí? Ajá. Ajá. Sí, ah, yo donde no no me quedé, Pues ya no, eh. ah, pues la, Yo la, ya. ya pago, yo ya pago la anualidad, de hecho, y de, lo recomiendo, amigos. Yo sé que, que es un zorrajazo de repente, pero. Ya, pero tener eso, Netflix a tener Criterion Yo Collection, prefiero Planeta. tener Criterion Collection, amigo ¿Pueden? mío. Y, y, y la pueden ver el momento que ustedes quieran. Hay hay, hay también extras en, en el Criterion Tiene unos documentales increíbles acerca de esta película.
1: Evidentemente la pueden rentar en Apple y en Amazon. Está el Blu-ray de Criterion, que es es, la restauración es hermosa y los documentales son espectaculares, y ahí está, o sea, está muy a la mano, Esta, esta película en especial es de las cosas que más están a la mano.
2: Ahora vamos a hablar de la segunda
1: de la Madre la, No, la lista la lista No, la, no lista la lista de los nazis Por No pero eso, Vamos a hablar final. de la pinche Ya me Saben que tenía mucho gusto Que no venía y ya no me acordaba Cómo era este programa ah, si
2: No, es
0: la siento, segunda pinche película nazis. No es farándula 40, Mauricio No estás no, en farándula 40 ¿En la, hacíamos, güey?
1: la que sigue
0: La que sigue, la yo, que sigue es nos, un peliculón más puede, bueno, igualmente loco Es un peliculón loco De Príncipe Fin Vas Que
2: habla de A ver Es una película que reforma de alguna manera un tema que está muy visto, que ha sido sobreexplotado, este, pero que no ha sido lo suficientemente pensado porque uno dice a ver, Holocausto, esto está la madre, de hecho. Justo antes de ver la película de Jonathan Glazer me sale el tráiler de una película que es la película de este güey que salva a no sé cuántos niños del holocausto. Hay un video muy viral en YouTube que hay un es hombre sentado.
0: Es la de Anthony Hopkins. La de Anthony Hopkins, hay un hombre sentado. Y eso lo pueden ver en YouTube sin ningún problema. Claro. En This is your life, en la Exactamente.
2: Serie. Entonces, hay un hombre sentado y es un, un clip muy viral. Dice, eh, no sé para, para qué lo llevan a una obra de teatro o lo que sea, y dicen, ahora, este quiero hacer un, un homenaje a este fulano porque... Fue un tipo que eh, en la Segunda Guerra hizo. Es una especie de Schindler para niños. Exacto. Y entonces dice: Y levántense ahora todos los que fueron salvados por este hombre. Y en- llenaron la sala pues, de señores adultos Exacto. que se levantan y dicen: Bueno, gracias a ti yo estoy vivo. Y él no sabía. Ahora, no se me antoja nada la película, no la he visto. Sí. Pero me parece más de lo mismo. O sea, yo ya estoy cansado. De ver. Vamos, es un tema que ya no me interesa verlo desde esa misma perspectiva.
0: Uh-huh. Y que se ha contado muchísimo. Que se ha, dado, se ha contado muchas, muchas 100 mil
2: veces hasta el hartazgo. Ya no me aburre, pues. Ahora, Jonathan Glazer, que es uno de los cineastas, siento yo, más brillantes que tenemos sí, ahora mismo en, en el mundo, eh, genera una película que se construye a partir de una premisa tremendamente sencilla que es la vida, la existencia de un hombre normal. Con una esposa normal, con unos hijos normales, con una casa normal, bella, en un proceso, en un lugar en el campo, que descubres eventualmente a los 20 minutos que está una cerca, electri- bueno, una el- no electrificada, pero con unos barbed wire ahí, que da paso a Auschwitz. Y es el hombre que orquesta todo lo que Tenía tiene que ver jefe, con la logística el jefe, el jefe. del campo de concentración jefe. más nefasto y terrible que mató a quién sabe cuánta gente en la Segunda Guerra Mundial.
0: Todo esto es real.
2: Todo esto es sí. 100% real. Está basada en una novela que yo no he leído, que de creo Martin, que sí la leyeron que ustedes. Se, que se Pero llama es distinta, la
1: zona de interés eh. de, de Martin distinta. Amis. Y sí, o sea, es uno de mis libros favoritos. Yo estaba obsesionado con ver mi libro llevado a la pantalla. Y cuando leí hace dos años el ángulo que estaba tomando... Me, me, volví una, se me volvió una obsesión leer todo porque quería empezar a relajarme y saber que no iba a ser el libro. Ya. Porque el libro es esta familia, pero el libro empieza con otro general este de los nazis
0: este que lo llega lo a
1: la casa, ve a la mujer y se enamora de ella. Uh-huh. Okay. Y entonces él va y la empieza a tratar de conquistar hijos se da cuenta. Y entonces se vuelve un triángulo de perversiones en el que él está permitiendo que esto suceda, okay. y que el otro está conquistando a su mujer. Y es eso, es, un, es, es la misma banalidad del mal, junto a Auschwitz, pero, pero en un triángulo amoroso, que aquí no se toca en no absoluto. Más. Entonces, para mí, los la, la, primeros 20 minutos de la película fueron así como un ejercicio de respirar y decir mm-hmm. no es no el libro, no <risa> es el no libro. Es la historia que yo y, sé. y es muy impresionante, porque el ángulo es espectacular, porque acaba siendo historias de un matrimonio en una casa junto a, junto a Auschwitz, que esa es la parte más importante de esto, que es, es la banalidad del mal y cómo Exacto. hace una película para analizar qué tan fácil los seres humanos nos desasociamos de, 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 de la maldad y de los crímenes cometidos en nuestro nombre, porque sí. se vuelve una responsabilidad. Este hombre es un burócrata, sí. pero una de las cosas que Glazer hace cabronamente bien es... Demostrarte que este es un padre de familia, este es un güey que hace todo por sus hijos, es un cabrón encantador, es un, un tipo hasta inocente. Entonces estás descubriendo a un hombre como todos los demás.
0: Sí. y Pero luego
1: descubres su trabajo y su visión de tu trabajo, de su trabajo. Pero la, la realidad es que es un trabajo. Sí. Esta es de las cosas interesantes de lo que hablábamos de allá. O sea, no, eh, todos somos, todos son víctimas. Porque al final esta ideología pasa en un momento donde todo el mundo tiene que ver por su vida, que es un poco lo lo que decía Oscar en la película pasada, y tienes que seguir adelante. Y entonces es un trabajo más el que está haciendo este hombre por darle la felicidad a a su familia, que es cabrón ver qué tan felices son. Yo creo que
0: que ahí, precisamente en en particular en en la zona de interés, eh, a mí me lleva al otro lado, que es la maldad tiene nombre. O sea, ya hay que ya hay que darle forma, ¿sabes? O sea, no podemos... A diferencia de estos personajes random que andan en la, en la circunstancia que están tomando decisiones para sobrevivir, muchas de ellas implicaba hacerle vestidos a las esposas de los nazis, ¿no? Cantarle a los nazis. Bah, digo, hay cualquier cantidad de anécdotas de importantes artistas que lo hicieron. y que, Pero aquí está muy cabrón porque lo que hace Jonathan Glazer de una manera magistral es el acercarte a cosas que tú crees que se vienen como un hecatombe. Por ejemplo, una revolución, un, una. una toma de. de estado, sabes, una. Una conquista, invariablemente te lleva a la pérdida y al sufrimiento y y a la gente eh, eh, que es apresar, eh, en fin. Y aquí no, aquí lo que es terrible es que te, te plantean la aparente vida apacible de una familia clase media... Es un barrio,
2: que es un barrio marginal. Una, es, una,
0: de... es una casa ah. de veraneo sí. totalmente, sí. Sí, con sí, sí. todas las facilidades, junto al campo de concentración más terrible en la historia del siglo pasado, que es Auschwitz. Sí. ¿no? Sí, sí. Lo que, es que lo que propone realmente Glacier y que es a partir de la novela de Martin Amis es... Es eso, es, no estamos tan lejos. No, no estamos tan lejos, pero no estamos tan lejos, digo, aquí en México estamos viviendo una, una cotidianeidad tremenda, porque estamos rodeados de violencia todo el tiempo en todas partes. Pero eh, es tremendo porque, y a mí, a mí realmente lo que me impacta de la historia es el qué, el que dices, qué tanto saben o qué no saben los aristócratas, saben todo creo desde bueno ahí, punto de en, en este es. en este filme saben todo por ejemplo o sea, el, el, llega un momento el amigos de ellos viven una vida aparentemente cotidiana y normal que es una pareja que tiene sus hijitos eh, todos arios no y van al picnic y luego nadan en no en un lago este y ves eso pero de repente lleg- llegan llegan que eso es lo maravilloso que hace Jonathan Glazer que son pequeños como viñetas por ejemplo la ropa que llegan y les entregan ropa que ellas no preguntan de quién es no, pues, sí. y les dice, le dice la patrona que es Sandra Hewler, ¿no? También, ¿Qué, que, que, ¿Qué año qué ha tenido Sandra. No mujer, manches, es bárbaro. el año de Sandra Hewler, dice, a ver niñas, escojan una pieza y lo que más les guste, uh-huh. ¿no? O sea, sí saben. Ah, no, por supuesto. O no, o no, no bueno, quieren saber. No, 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 saben perfectamente.
2: A mí... Eh, de esta película me maravillan un chingo de cosas. Este, pero entre ellas esta visión del, del, de la cercanía que estamos de la zona de interés todos, o sea, al final a mí la, la parte que más me rompe y que me y que me fascina y que me, digo, ¿qué, qué director tan brillante este cabrón. Hay un punto en el que el artífice de todo esto que es este hombre que vive host. en el eh, host, este va bajando unas escaleras este, está en un proceso ya muy final de lo, lo querían sacar del campo, luego lo reinstauran, tiene como este duelo de poder que está perdiendo poder y luego lo, lo recupera. Eh, y, y él es un hombre feliz porque es muy eficiente, no o sea, es tremendamente eficiente. Los nazis lo reconocen porque es un tipo que ha logrado mantener una logística que es impensable, o sea, uh-huh. es una fábrica de muerte con una logística impecable. ¿no? Y el güey va bajando y de repente Jonathan Glaser corta y te mete sin venir a cuento... Dos, tres minutos, cuatro, cinco, no sé cuánto, de gente limpiando este museo de la memoria histórica de los judíos con los las vitrinas, con los zapatos, que las cosas
1: no las
0: han vitrinas, cambiado nada. Eso. y entonces y...
2: dices, ¿qué, cabr- qué cabrón Jonathan Glazer, porque está dando cuenta que es una pendejada los museos no, de la memoria.
1: O sea, ya... No, 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 él y... dice. Él dice lo contrario que no tenemos que dejar de tenerlo presente, que esos lugares nos recuerdan. No, pero no, sí, hay una la, pero la forma ejemplo, de entrar o sea, en o sea, es que, es que, es que los com-
0: espejos estén impecables. Sí, es que, es que esté que todo en es un lugar donde, donde se dio la muerte. No, de o sea, de o sea manera. la
2: banalidad de estos güeyes. Sí, sí. Es la misma banalidad de nosotros, yendo al museo es de córre. la memoria histórica, a una historia que nos sabemos de memoria y que ya no nos impacta en absoluto. O sea, ves los zapatos de los niños, ves todo esto en un lugar prístino, ¿no? donde hay unas señoras con una este, aspiradora limpiando aquello, o sea, dejando sin la menor mancha un Exacto. vidrio que del otro lado tiene un
0: mierdero Yo de ropa entendí. sucia. Yo, Yo lo, entendí lo entendí como Pero una crítica
2: ido... cabrona no, a el... nuestra visión actual
0: Pero de no, y deja eso, lo, todavía la, todavía la situación eh? de la clase, o sea, sí la, clase de la clase laboral, o sea, va el turista, paga un boleto. Es un espectáculo, güey. Porque, tu... porque es cobran, cobran, sí. cobran, entras... Y ves gente haciendo la limpieza. Claro.
2: O sea, yo me imaginé a mí mismo en ese lugar diciendo: qué pinche banal, güey. Pagar 30 euros por meterme a Auschwitz a ver la ropa de los güeyes que estuvieron aquí. Y luego traigo mi celular, es güey. Fuerte, y me tomo ¿no? una foto. O este, hago algo y me voy a comer al. Después me voy a comer al chilis alemán, güey. Y, y, y me parece de lo más banal. Toda esa experiencia turística de la muerte. O sea, me encantó que lo metiera ahí. Ya no sé cuáles son sus implicaciones. No, Yo no. lo percibí como una crítica cabrona a nosotros mismos 70 años después. Viendo esto y, y yendo después por unas papas. Y no, es, ¿No? no
0: un Starbucks al lado que es, de. Claro, Starbucks. un Starbucks al lado de Auschwitz. Que sí, pero, es lo que falta. pero sí la
1: mención de él es que me, esa es la historia. Y detrás de cada uno de esos zapatos hay una historia y hay un ser humano que murió ahí. Y no lo tenemos que dejar de ver y tiene que estar siempre presente porque se puede repetir y acabas de ver qué tan difícil es darte cuenta de lo que está pasando porque vienen con olas ideológicas. Entonces todos, como lo que vivimos en México, las cosas se empiezan a justificar y es muy difícil percibir qué está bien y está mal porque no hay nada más peligroso en la vida de los humanos que todos estemos de acuerdo en una idea porque por esa idea sí. se cometen las peores atrocidades. Y esa es una de las cosas como más cabronas de, 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 este, de esta película, ver qué tan qué tan cabrón es entrar qué tan fácil es entrar al tren del mame.
2: ¿No? Ah, claro, sí. Una de las
1: cosas que más, sí. de las escenas que más me maravilla de la película, te lo juro que la, la tengo tatuada para la eternidad sí. en mi cabeza, es la licitación ah, por el ah. horno. <risa> te lo juro, cuando yo la estaba viendo, o sea, <risa> me empezaron a temblar los pies de la emoción, así de no puedo creer que estoy viendo una licitación para un horno. Y, y, y como toda licitación, hay un punto de venta. Entonces claro. está viendo a este güey que le están vendiendo un horno donde le, le, la justificación es, aquí puedes quemar 500 personas. Mientras se está enfriando sí, el pasado. T- entonces, <risas> esto se mueve y puedes quemar otras 500. Y puedes estar quemando alrededor de 200 personas por día. Nadie te va a ofrecer un. Y entonces estás viendo la cosa logística, la ingeniería, claro. estás viendo el punto de venta. Yo decía, no puedo creer que estoy viendo una licitación de un horno de cremación en una puta película y la escena es brutal. Y como nunca estás viendo todos estos crímenes, que es una de las justificaciones más interesantes para mí de la película, no ver un crimen porque enalteces la maldad. No sabes sí. cómo la va a percibir la gente. Uh-huh. Entonces lo que él dice es, no me interesa filmar ni narrar el mal tomando decisiones visuales. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo pongo la cámara para hacer un close-up uh-huh. del nazi, ya estoy enalteciendo la figura, entonces no quiero decidir. Entonces lo que hace él es, en esta casa, esconder las cámaras. Y los directores de arte las forran para que los actores no tengan conciencia de dónde están. Y es un Big Brother, él, él lo dice, es un Big Brother realmente la estructura narrativa. Entonces tú estás viendo la vida en la casa y lo que estos hombres hacen, Esos las pruebas de, de la ropa de los judíos, cómo le enseñan al niño a apreciar las flores el dolor de dejar una casa que tanto ama y que tantos recuerdos bellos ha tenido cuando el segundo layer de la película es el diseño sonoro porque toda la maldad la estás viviendo de forma sonora eso es, yo yo creo que es importante
0: marcar aquí el asunto del diseño auditivo hacía mucho tiempo que no veía una película Ah, con un diseño tan apabullante y y tan... desde Tar, yo Tam creo que Tar fue la última es que dije, mira estos es diseños es pa- esto". y, y, y amigos, nos referimos a que estás viendo el, la, la, la vida de estos personajes eh, donde aparentemente no pasa mucho, pero todo el tiempo estás escuchando balazos, eh, ¿Y estás escuchando gritos. Eh, estás escuchando como que hay movimiento, sabes como que, como cuando están movi- las masas se están moviendo también como que van de un lado a otro. Este es constante lo como gritos también de repente, muy mientras, sutiles, eh, o sea, muy sé, oh, sutiles amigos, De repente así. dices, güey, escuché esto, no, o sea, es, y eso Ayúdame. es bien bien interesante. Yo ya van dos veces que veo la película y, y siento que la segunda eh, vez que es mucho más impactante. Poderosa ¿no? la lectura, totalmente, sí. porque ya sabes a lo que vas, entonces ya estás poniendo Con atención en los detalles y, y si tienen un diseño auditivo alucinante. También hay otra puesta, hay una situación en la puesta de cámara porque de repente está el picnic idílico y ves nada más la el humo, ¿no? Sí. Que hay como una especie de nube que sabes que es un horno. No, sí, la escena está.
2: familiar con la, con la ventana detrás y la lumbre o sea a veces ahí ves una luz estás intuyendo que están quemando gente a el, dos total, pasos el, 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 el remate el, el remate de, de esta
1: escena del horno es eso es este güey en la noche solo sí. viendo al horizonte y atrás de viendo él, su creación el, bueno sintiendo el fuego, la creación humilde. el fuego saliendo de los hornos y el güey orgulloso es, o sea, es que soy el más trabajo, eficiente
2: qué chingón que escogí el mejor horno, qué chingón que soy capaz de manejar. En algún momento está este diálogo, no me acuerdo cómo se llama el... el, el hay un Los juicios de Hannah, Hannah Arendt fue a ver los juicios de un cabrón que era el orquestador, digamos, logístico de los trenes.
1: Es imposible decir ese nombre, ya sé cuál. No me refieres. acuerdo cuál sí, es, es lo pero buscar, ahorita
2: Pero es... En algún momento le dicen, güey, repórtate con este cabrón porque él te va a decir... Este, pues lo que tienes que hacer, o sea, tenemos todo este problema logístico de todos los campos de concentración conectados por redes ferroviarias que tienen que, tenemos un, nos acaban de abrir la, la puerta a quemar tantos este, judíos que están en este lado tenemos que distribuirlos y se van a ir tantos para Auschwitz y van a tener, el 20% van para acá el otro por ciento van para acá y todo se queda en una cuestión de números y a mí al salir de la película Lejos de estar, porque cuando vemos una película del holocausto estás como de puta, qué cabrón esa época, qué horror vivir en ese momento. Yo salí diciendo, qué cabrón que estamos todos en la pinche zona del interés hoy. O sea, yo en mi cotidianidad, en mi coche de mierda, voy a mi trabajito y voy a mi familia y voy a mi casa y voy. Y todo el tiempo estoy bombardeado por una serie de impulsos terribles. Que salgo y veo este cosas horrorosas Que ya estoy completamente disociado de ellas O sea, mi cotidianidad involucra un estado de violencia perpetuo Veo los, este, el, los periódicos con el güey destazado O el güey colgado O el no sé qué Y mataron a no sé quién Y
1: secuestraron Y ya me vale madre No son tantos ya podemos decir, no son tantos. 40 personas murieron al claro, día. Claro, no ¿cuántos son, tantos? son ¿no? Wey, ¿No, no es son suficiente. Tantos si yeah.
2: hubieran muerto a lo mejor 100 judíos, a lo mejor no estaríamos hablando de, de Auschwitz. Si quemaran a... Si nada más hubiera operado una vez ese horno maléfico, horroroso, espeluznante que alguien concibió y solamente mueren 100 personas, ¿qué tanto es tantito, güey? Sí. Y estamos en ese proceso. O sea, la, para mantener la cordura, para no volverte loco, cabrón, tienes que cerrarte. Y ese es el rollo de la película. Para que esa familia... No se vuelva loca. O sea, el niño de repente, hay un momento, me, me impresiona muchísimo esa escena, este que estás escuchando que están matando a alguien. El niño se asoma porque está escuchando que alguien se robó algo. Están en el, le dicen, ahóguenlo, cabrón. Y está el río afuera y no ves nada. Y el niño como que ve y dice, mierda, está pasando esto. Se regresa y juega. Exacto. O sea, se regresa y juega. Porque si no, te vuelves loco, cabrón. Si estuviéramos preocupados por todo lo que está pasando en el mundo hoy... Te vuelves loco, no, no puedes existir. El mecanismo de defensa, de disociarte de la realidad que usaban estos cabrones y que usamos todos, todos los días me impresionó porque nunca lo he visto representado con esa Tan, pinche inteligencia.
1: Con tanta potencia. Totalmente. Mis dos
0: secuencias favoritas es Sandra Hüller <coughs> poniéndose el abrigo ah, y modelando frente al espacio. Es muy bonita. Tío.
1: Ah, está muy bonita,
0: es muy, es muy cabrón. ¿Es muy cabrón? Es la otra es tremenda. Cuando están en el lago y encuentran el, el, un hueso, el padre, y ceniza? que saca y que saca a los niños ah. del lago en chinga ¿Sabes? y luego los, los mete a bañar y él se está lavando las manos y la cara y, co- y ves que hay ceniza. Ay. Es tremenda la película, Emma, ¿eh, ¿no? Tre- Para
1: linda. mí, la licitación sí, y es... la escena de la escena de la discusión familiar entre el, el hombre y la mujer sobre tengo un mejor, una mejor oferta Exacto. laboral, Ajá. pero para, para para lograrlo me tengo que mover de aquí. Y ella así de cómo vamos a ¿Cómo hacer esto. es nuestra casa. Claro, con todas las es bellezas perfecto, que wey. vivimos aquí es perfecto.
0: Ese es el discurso. Ahí está la tesis de la película, creo, justo en esa secuencia. Esto es perfecto. ¿eh? O sea, vivimos una vida feliz. Esto es la
2: felicidad. O sea, la felicidad es mi casa, la felicidad es el río, la felicidad son mis hijos, la felicidad es esto. Tú tienes tu trabajo perfecto, la va, ropa gra- la ropa gratis. eres un güey cabrón, te quiere el Führer, o sea, todo es perfecto, güey.
1: Lo demás no lo. Lo tenemos. demás me vale
2: madre. A mí me fascina, en, en este no, compendio no, de hombre. escenas, la escena de la del pues ya no, sabe, no sabemos si es affair o si es este una mujer que él trae todos los días o si tiene alguna conexión con ella. El momento en el que él está hablando por teléfono claro, sí. y llega una mujer judía y se siente enfrente de él y se empieza a quitar los zapatos y se des, des... O sea, viene como muy arreglada y se quita el pelo como... Y se hace así, como para verse seductora. Me parece lo más cabrón. O sea, es una de las escenas de sexo más impresionantes que yo he visto en mi vida. Y no ves nada. No, no. O sea, es simplemente como el... el me, y vamos, conecta perfecto con Charlotte Rampling En este rollo de portero a medianoche O sea, es el Voy a este proceso Voy a ver al señor de la casa Que es el amo del mundo Porque es el, el que controla absolutamente todo Y me pongo a su disposición de esta forma A mí ese performance visual me pareció
0: oh. Es brutal no, Amigos, la película no. la pueden ver en cines. La, yo, sí, es, es. yo sí recomiendo que, que, que hagan un esfuerzo y que, y que vayan a verla en una sala cinematográfica.
2: Ah, esta sí la que, pueden ver en su casa. O sea, bueno, sí pueden, sí se puede, pero, pero siento pero... que se
1: van a perder es, muchas sí, cosas, sobre pero todo si este es, este es un sonido, gran sonido. Cara. Sí. Eh, hay, hay una cosa que hay que tener clara con esta película. La película es una experiencia. Es correcto. Hay una es un asunto cosa, inmersivo. Sí, sí totalmente. Sí. No, no, es, no es una no película anecdótica. Donde vayan no es a encontrar anecdótica. la anécdota y la vayan a seguir y vayan a encontrar esta cosa emocionante con un Decían hilo narrativo. Que es como si
0: Amate Escalante ¿Sí? hubiera ido a Auschwitz. Amate <risa> <A> Escalante. <risa> pero pero mí de es más de brillante de este
2: cabrón. O sea, Amate Escalante yo lo quiero mucho. Pero a ver, Jonathan Glazer humilla, es, es como esas, esas películas que si quieres ser cineasta, las vas a ver, y dices, güey, sí. nunca voy a ser cineasta. O sea, es o sea estoy humillado, güey. Porque estilísticamente toma unas decisiones totalmente atípicas. O sea, la forma en la que él filma, a mí me parece... Contraintuitiva totalmente. ¿Qué cosa de o sea, la, las ¿Qué cosas de los negativos, este, no, los negativos? Esta, esta, negativos, esta cosa como de, ya no sé si es infrarrojo o negativo.
0: Uh-huh. Ah, este es térmica. Es térmica. Es térmica. Que también lo hace mucho en. Pero no es todo en, el cuadro, en, ¿no? En, en no, la eh, de Scarlett ¿sí? Johansson, ¿cómo se llama? Es eh, skin, en skin, uh, the, the, the skin. Lo que dice
1: él es que la niña va y esconde manzanas para que los encuentren los judíos, como en un acto de bondad. Pero entonces lo hace en la noche para que nadie la vea. Y lo que él dice es que él está tratando de no narrar y no tener una impositiva de director en las imágenes. Entonces dice, cómo en 1940 voy a filmar esto, pues si no tengo mi equipo de luces para iluminarlo, entonces con una ah. cámara termosensible lo, lo registro y así lo muestro, o sea, como cómo es, no como me, me queda la ver. duda
2: porque. Eh, digamos en esta cámara termosensible hay un momento en el que el cuadro pareciera simplemente en blanco y negro o sea, el, el no sé si no sé si sobrepone la termosensibilidad de la niña y del nacio del cerdo que sale de repente ahí sí. y todo el cuadro está fijo realmente me, me intriga mucho, no sé cómo lo hizo o sea, Yo creo me que las maravilla lo que el resultado me
1: maravilla las justificaciones deben de ser al filmar ya luego de debe de meterle mucha mano en post, en post. para
2: lo que logró No, es impresionante. En serio, esta película me me devastó, me maravilló, me pareció perversa, me pareció bellísima. (risa) Vayan a verla al cine con el mejor sonido que encuentren. Aquí, bueno, la la mejor pantalla, el mejor sonido.
0: Viene la lista, lista. amigos. Me enamoré de un nazi. Así se llama el episodio. (risa) Mamá, me enamoré de un nazi. (risa) Mamá, me enamoré de un nazi. Así se llama este episodio. Eh, Yo, la verdad, amigos, no traje tantas historias de amor, aunque... Hay historias de amor aquí implícitas algunas, sino de estas películas que a mí me impactaron, que tiene que ver con la temática no de, de este episodio. en Nuremberg es eh, probablemente si lo vemos hoy en día nos puede parecer un, to- un tanto naif ¿no? y, es, y esquemático y lo que me gusta de la película es el momento en el que se hace, que es, volvemos a lo mismo, cuando no teníamos la información que tenemos hoy en día, ni la cantidad de documentos cinematográficos, incluso impresos, que tenía que ver con lo que realmente había pasado. Uh-huh. Y lo que pare, lo que hace eh, sucede en juicio en Nuremberg es una producción muy grande eh, de un estudio norteamericano donde contratan a actores... Eh, ...de lo más atípico... ...precisamente para darle la diversidad... Es, hay, ...hay que ponernos en el contexto... Uh-huh. ...pero es Judy Garland... ¿Qué? ...interpretando a una a una sobreviviente... ...es Montgomery Cliff... ...ya en la decadencia... ...después de las operaciones... ¿no? ...que se había hecho... ...entonces... Maximilian Schell, que para mí, bueno, verdad, es uno de los grandes. El hijo de Saúl, es Soul, sí, sí. peliculón loco, de verdad. Dense chance de ver esta película, es tremenda. Es, es una película a cámara en mano, ¿no? este Todo el tiempo es una película muy perturbadora y de verdad con una anécdota muy poderosa. Jojo Rabbit, yo sé que divide opiniones. Yo amo Jojo, pero me gusta muchísimo. Sobre todo por el ejercicio, porque es una cosa que son solamente taiki, huaiki, ta, ta, Taika taiki, Waititi. Taiki. ¿Sí? Taika Waititi. Eh, pudiera hacer porque sí, sí. es una casi comedia. Sí, sí, no y, no, no. y hacer este personaje, ¿no? Este Hitler, ¿no? Y es como darle la vuelta a lo que estamos a, acostumbrados. Y al final no, a... es
1: lo mismo, hablar de cómo crecemos, el niño crece en esto, esa es su realidad, eso es lo que ve y eso es lo que as, acepta como, <tose> como la verdad. Y por eso tiene a su mejor amigo imaginario a Hitler, ¿no? Eh, la decisión
0: de Sofía, pues yo siento que es una película que probablemente encierre eh, en una anécdota eh, eh, el sufrimiento, ¿no? De quienes padecieron de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Es, es una mujer que tiene que decidir con qué hijo quedarse, ¿no? A petición de los nazis. Amén. No, O sea, yo no puedo con esa película Esa película costa gabras sí. Esta película acaba conmigo Cada vez que la veo Porque tiene que, aquí hay dos asuntos que me provocan ¿Qué estaba haciendo la iglesia justo en ese momento? ¿Cuál era la postura del Vaticano? Y este personaje Que interpreta a Matthew Gassowitz eh, Ingresa a él por voluntad A un campo de concentración Y para poder Ver lo que se decía que estaba sucediendo en un campo de concentración. Y y finalmente eh, las palabras de él de dónde está Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y y le dicen, salte de aquí. Porque él podría salir del campo de concentración. Él dice, quiero entender hasta dónde se puede llegar, ¿sabes? O sea, quiero ver el límite de esto. Es poderosísima, amén, de Costa Gabras, y hay una película de eh, esta directora, Agnieszka Holland que me, me, acaba conmigo también, que se llama In Darkness en inglés, tiene que ver con estas familias de judíos que descubrieron que podían vivir en las, escondidos en las clacas, entonces vivían en los Ah, subterráneos vivían en las ciudades en los subterráneos, acompañados de las ratas Dios. Y comiendo con las ratas. Es? Este, y eso, eso es un hecho, es un hecho real. Y la película termina de una manera que uno de los sobrevivientes obviamente se enferman y se mueren la mitad, obviamente, de, de, de salud, pues de, 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 la contaminación, porque vivían en, 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 lo, en, los, en las aguas negras, y levantan la, ¿te acuerdas? la, que esa es la, la escena, ¿no? él levanta y ve cuando llegan los aliados. Y de esta manera ellos pueden salir. Oh, es tremenda la los, película In Darkness, ¿no? Qué belleza. A ver, a ver eh, no sé si quieres. ¿no? Paz. Bueno, este yo tengo
2: pocas, tengo nada más cuatro. Eh, tengo una película de Serie B que me mama y me parece interesantísima porque es de las pocas veces que se habla de sexo y nazismo de manera pues, muy destab- des- deschavetada, pero vale la pena que la vean. Se llama Ilsa She Wolf of the SS. Y es la Ay, historia de una... Eh, es una película de Serie B violentísima. Exploitation y al mismo tiempo Nazi Exploitation. O sea, de la colección de películas. De la colección de que pueden ver. Es una estupidez, pero en el fondo me interesa porque es una película que por primera vez aborda el fetiche asociado a la violencia nazi. ¿no? Okay. Es una cosa de explotación total, eh, vale tres pesos, no tiene un gran desarrollo evidentemente narrativo, es totalmente descocada, pero me interesa mucho porque si es esa, o sea, el fetiche de lo, del torturado, torturador. Hay algo ahí, ¿no? O sea, hay algo que evidentemente se hizo para que la gente lo consumiera. Evidentemente, Ilsa, She, Wolf of the SS es una mujer con unas tetas enormes. O sea, es una tipa voluptuosa, gigantesca y es una torturadora perversísima. Pero ese tema, que es justo el que tratan estas dos películas que abordamos, pues creo que por primera vez yo al menos entré en contacto con eso a través de esta película. Me gusta un chingo Night and Fog de René. O sea, me parece un documental. Cabrón, son... 40 minutos, seguramente está en YouTube, este lo podrán encontrar ahí. Es un documental que se narra como pocas veces este proceso de los campos de concentración a través de los espacios abiertos y, y vacíos de todo esto. ¿no? Entonces, si lo pueden ver, véanlo. Y creo que tiene mucho que ver con lo que hace este eh, Jonathan Glaser, ¿no? Me gusta el silencio de los otros porque es justo el, claro, tema, de, el, claro. el tema del torturador Lo maneja este documental producido por Pedro Almodóvar, que es fantástico, sobre los torturados y cómo viven con este proceso de la Guerra Civil Española. Y hay un cabrón que dice, güey, yo sé dónde vive mi torturador, güey. Mira, vive ahí, güey. O sea, yo cada que paso por este edificio, voy caminando por la calle y sé que ese cabrón que me torturó a mí durante la guerra no le hicieron nada y está ahí ese hijo de... Vive ahí, cabrón. Y no puedo hacer nada y no lo quiero matar, pero no... O sea, ¿cómo sobrellevas el post es justo Charlotte Rampling en los 50 reencontrándose con su torturador y al mismo tiempo pues da la casualidad de que es una cosa es, no, no sé si es un portero en el silencio de los otros, pero es un güey que vive en un edificio y el cabrón sabe que su torturador está
0: y Charlotte Rampling es una carrera no, al claro. respecto ¿verdad? Sí. Y el
2: otro es, es la última es una película fantástica que se llama The Duke of Burgundy buenísima, sí, wow. bellísima en donde descubres que muchas veces en las relaciones sadomasoquistas y en las relaciones de poder la que tiene el control no es precisamente la que ejerce el poder. Es un romance lésbico bellísimo, terrible, en donde, claro, hay una relación de poder de dominio de una mujer... Con una mujer que viene a hacer la limpieza de su casa. Y eventualmente, conforme va avanzando la película, te das cuenta que el mecanismo de poder y control de las dos es totalmente diferente a como lo, lo habías imaginado so al well, ver the el servant, dominio y, the el, y, el, y el servant. ¿no?
0: Exacto, the Entonces, servant.
2: Vean esas películas. Tú traes
1: a Aimee Jaguar. Oh, wow, sí, claro, que, que, que también ver. es una historia lésbica. Eh, <coughs> lésbica. Aimee and Jaguar, que es una película igual. En 1943, es 43 en, Ber, en Berlín la esposa de un militar, un hombre de la SS, se enamora de, de una mujer judía, y es otra película lésbica. Eh, Phoenix, de Christian mm, Pressel, que es una sí, mujer sí, sobreviviente sí, sí, sí. de Auschwitz, desfigurada, que regresa a descubrir si su hombre o no su hombre fue el que la, de, de la, la delató. Eh, la convulsión, de Louis Mal, que me parece muy importante también esta película, porque habla de cómo el no tener la educación y... Y una ideología clara en un momento como este puede llegar a hacer que un hombre se se, se se vaya hacia el lado malo ¿no? de la vida. Y como este hombre que no tenía este, un chavito más bien, que no tiene esta ideología, acaba convirtiéndose en nazi y enamorándose de una mujer judía. ¿no? Entonces sí. presenta esta esta disyuntiva que me parece muy interesante. Europa, Europa también. Uy, eh, película. Jessica Ya iban dos de uh-huh. ella. Eh, que también habla de lo mismo, ¿no? Un, un niño que se tiene que hacer pasar por nazi para sobrevivir.
0: Este. Que se tiene que coser el pene para que no ve o sea, que tiene, que se hizo la circuncisión, claro, ¿verdad? Una cosa o así. Sea, cabaret. Tremenda. Que la cabaret, pues es el favorito, de los favoritos el sí, el triángulo amoroso
1: ahí. Y Casablanca, que también pues, es un hombre eh, decidiendo si ayuda a a su ex mujer a escapar o no. Traté de enfocarme en eso como en la historia de... En Casa no. Blanca la
0: puedes volver a ver sin ningún problema. Siempre. Sí, claro ¿Estás sea. de acuerdo? que sí, vuelve, sí. volvemos a caer redonditos. O sea, eh, caemos redonditos como niños de Kinder sí. Amigos, o sea, ya, ya se terminó. Se acabó. Mamá... Me enamoré de un nazi. Sí, por favor, compartan este episodio con sus amigos, con sus familiares, con su abuelita también. Este, vean las películas que les recomendamos y díganos qué les parece. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a todas nuestras redes sociales. Y nos encanta de verdad leer sus opiniones, ¿no? Mauricio, lee todas, amigos, y las responde él. Sí. No es inteligencia. No es inteligencia, no, artifi- eh, no es inteligencia artificial ni tenemos community manager. Somos nosotros mismos amigos. Entonces muchas gracias por acompañar. Abrazo, Abrazo. y nos vemos la siguiente semana con la la próxima. Próxima. De blancos perfectos. Hasta luego. Pues estuvo buenísimo eso. Usted Oye, es pero mamá me enamoré de una si es lo mejor. El mejor me Jukebox patrocina orgullosamente este episodio de Blancos Perfectos. Jukebox, soluciones ilimitadas en producción audiovisual, digital y conceptual para eventos presenciales y virtuales. Somos Jukebox, 30 años de creatividad y producción.